0: Bienvenidos a la quinta emisión de la cuarta temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque científico, tecnológico y de promoción de la salud. Hoy hablaremos sobre la actualidad de la industria alimentaria en el procesamiento de los productos del trigo. La harina de trigo, las pastas, el pan y los productos de panadería se consideran a nivel mundial esenciales para la nutrición humana, ya que son una fuente importante de macronutrientes, principalmente carbohidratos y proteínas, micronutrientes, vitaminas y minerales, fibra dietética y antioxidantes. Recientemente, se ha observado un aumento significativo en el interés de los consumidores por los productos de panadería capaces de proporcionar beneficios para la salud a través de compuestos bioactivos. Esta tendencia ha llevado al redescubrimiento de trigos antiguos y a un aumento en el uso de harinas integrales en la industria. En particular, los trigos antiguos y las harinas integrales, a pesar de ser capaces de proporcionar beneficios para la salud a través de compuestos bioactivos, presentan importantes problemas tecnológicos relacionados con las propiedades reológicas de la masa y las características del producto final que afectan, por ejemplo, al volumen del pan, su suavidad o bien las propiedades de cocción de las pastas. Además, tanto la industria alimentaria como los consumidores son cada vez más sensibles a los impactos ambientales, lo que destaca la necesidad urgente de innovaciones sostenibles y estrategias de mejora para todas las cadenas de producción, lo que motiva el tema de esta emisión. El objetivo de este episodio es conocer en dónde se encuentra la industria alimentaria respecto a incrementar la sostenibilidad, productividad y calidad de harinas, pastas, pan y productos de panadería centrándose en las principales operaciones de las cadenas productivas, es decir, cultivo de trigo, molienda de trigo, procesamiento de masa y, finalmente, elaboración de pastas, pan y productos de panadería. Un primer punto por considerar es el correcto manejo de la etapa de cultivo del trigo, ya que representa la fase de mayor impacto para el medio ambiente. Sucesivamente, es necesario prestar especial atención al proceso de molienda, a la fase de amasado, a la panificación y, finalmente, a la elaboración de la pasta. ¿A qué nos referimos con trigos antiguos? Hoy en día, el término trigos antiguos divide al mundo científico en varios aspectos, en particular en lo que se refiere a la definición. Si se utilizara una literal, solo los trigos ancestrales o muy antiguos podrían incluirse en esta categoría. De esta manera, la única variedad que podría ser definible como antigua sería el Triticum monococcum, que fue la primera especie domesticada y cultivada del género Triticum. Algunos autores intentaron definir la frontera que separa los trigos antiguos y modernos. En la literatura es posible encontrar varias propuestas. Las clasificaciones más curiosas se basan en fechas y acontecimientos históricos. Por ejemplo, en uno de ellos, los trigos antiguos se definían como aquellas variedades existentes antes de la Primera Guerra Mundial, y los trigos modernos, en cambio, eran las variedades desarrolladas después de la Primera Guerra Mundial. Estos autores eligieron la Primera Guerra Mundial como el punto de inflexión como si hubiera sido la que produjo los cambios más significativos en el trigo. Según lo informado en la literatura, solo podemos estar en desacuerdo. No obstante, es esencial definir correctamente lo que se entiende por el término antiguo mediante la definición de un límite temporal específico que tenga un sentido preciso. En particular, es necesario seleccionar la cuenca que ha determinado los cambios más significativos en las características del trigo. Estos cambios deben ser tan profundos y significativos como para justificar que después de ese momento el trigo sea completamente diferente al anterior. Parece obvio que el límite más adecuado es la Revolución Verde. ¿Por qué ese es el más adecuado? Porque el enfoque de los fitomejoradores estadounidenses del siglo XX ha determinado los cambios más significativos en el trigo. Con respecto a los trigos antiguos, la reactivación del cultivo y el uso de diversas variedades locales antiguas ha aumentado la sostenibilidad del cultivo de trigo y ha contribuido a la protección de la biodiversidad. Además, ha permitido el desarrollo de una microeconomía local en continuo crecimiento que permite a los productores locales diferenciar sus productos y aumentar su remuneración, utilizando una comunicación fácilmente reconocible por los consumidores, por ejemplo, de producción local. A pesar de tener un perfil nutricional más adecuado, los trigos antiguos también tienen unas características menos amigables para la tecnología actual, por ejemplo, las propiedades reológicas de las masas, también conocidas como propiedades de manipulación, elasticidad, viscosidad, menor volumen de pan, etc., en comparación con los cultivares de trigo modernos. Las harinas, masas y pan integrales se caracterizan, al igual que los trigos antiguos, por un contenido nutricional mejorado propiedades reológicas deficientes de la masa y un menor volumen de pan. Esto se debe principalmente a los efectos negativos del salvado y la harinilla, que es un subproducto de la molienda del trigo, más grueso que la harina, que introducen importantes problemas en el comportamiento de la masa, en particular en lo que respecta a la formación de la red de gluten. Este efecto negativo está relacionado con la capacidad de los arabinoxilanos, la inulina y los beta-glucanos, que son los principales polisacáridos no amiláceos presentes en el trigo y el salvado, para retener y unir el agua que debería destinarse a las proteínas formadoras del gluten, que son la gliadina y la glutenina. El resultado es un gluten no completamente hidratado con resistencia excesiva al estiramiento, también llamada tenacidad, y baja extensibilidad. La migración de agua de la red de gluten a arabinoxilanos en masas de trigo integral estudiada mediante resonancia magnética nuclear resulta en una reducción significativa en la absorción de agua, un déficit en la formación de la red de gluten y, finalmente, una menor retención de gases. La literatura existente al respecto destaca que los problemas reológicos o de comportamiento de la masa más notables relacionados con la presencia de salvado, harinilla y germen en la masa de trigo integral son un aumento significativo en la tenacidad y la viscosidad de la masa, una disminución en la extensibilidad de la masa y una reducción de la resistencia de la masa. Estos efectos negativos no se limitan a la masa integral. De hecho, el pan producido con harina integral tiene un menor volumen, mayor densidad y humedad de la miga. En consecuencia... Son indispensables estrategias para limitar los efectos negativos de la adición de salvado, harinilla y germen en masas y panes integrales y para mejorar el rendimiento de los trigos antiguos. Sin embargo, estas innovaciones y mejoras no solo deben ser efectivas y eficientes, dado que nuestro planeta se encuentra en condiciones terribles, exacerbadas por el continuo aumento de las presiones ambientales. Estas mejoras deben ser también ecológicas y sostenibles. En esta dirección, la revisión de la literatura al respecto destacó que la evaluación del ciclo de vida, también conocida como ACB, parece ser una herramienta poderosa capaz de mejorar y guiar tanto el desarrollo de innovaciones como las mejoras de la industria alimentaria, con retornos positivos para el medio ambiente. Esto pone de relieve una necesidad urgente de innovaciones y mejoras tecnológicas sostenibles para toda la cadena de producción. Para proporcionar soluciones técnicas y mejoras significativas para los agricultores, los productores de alimentos y la industria alimentaria, estas mejoras deben centrarse en las principales operaciones de las cadenas de producción, es decir, el cultivo de trigo, la molienda del trigo, el procesamiento de masa y la fabricación de pasta, pan y productos de panadería, como se mencionó antes. Considerando las ventajas ambientales relacionadas con el uso de fuentes alternativas de proteínas y con el uso de la poderosa herramienta de análisis del ciclo de vida, que es mucho más que una herramienta de análisis, en realidad es una forma de desarrollar conocimiento y una práctica integral que está redefiniendo la sostenibilidad en la industria alimentaria y más allá. En esencia, el análisis del ciclo de vida es un método holístico que examina el impacto ambiental de un producto a lo largo de todas las etapas de su vida, desde la extracción de materias primas, pasando por la producción y el uso, hasta el final de su vida útil, incluyendo la disposición o reciclaje. Este enfoque de la cuna a la tumba permite una comprensión profunda y detallada de los impactos ambientales, ofreciendo una base sólida para tomar decisiones más informadas y sostenibles. Gracias por acompañarnos en Hablemos Claro de Alimentos. Los esperamos en nuestra próxima emisión en la que profundizaremos en las innovaciones y estrategias para un mejor procesamiento de los productos del trigo.